0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Jens Zabel, herzlich willkommen hier auf der Blauen Couch. Freue mich sehr. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Jens, ähm, machen Sie sich manchmal den Spaß, wenn Menschen fragen, also die Sie nicht kennen, was Sie beruflich tun, dass Sie sagen, ich bin Hausmeister?
1: Natürlich. Das ist immer Ehrlich? so der Gag. Ich finde das immer so lustig und die meisten gehen dann darauf ein und äh das ist manchmal so eine lustige Situation, ja. Das glaube ich gerne. Jetzt hat Ihr
0: Unternehmen, die Zabel Group, ja in Deutschland,
1: glaube ich, mehr als 8000 Mitarbeiter, ähm, im Bereich
0: Facility Management. Wann haben Sie, Jens, das letzte Mal selber was repariert? Ständig.
1: Oder gewartet? Ständig. Ich mache zu Hause viele Sachen selber. Kein Witz, ich bin gestern Nacht um ein Uhr nach Hause gekommen und meine Heizung war aus. Und dann habe ich die Heizung auseinander geschraubt, habe sie repariert und jetzt geht sie wieder. Wissen Ihre Leute das, dass der Chef das alles noch selber kann oder es meistens? Ja, natürlich. Zumindest? Ich gehe auch auf die Leiter und tapsiere Decken und alle staunen. Und das im Anzug. <lacht> Ehrlich? Ja, klar. Und da gucken die, gerade die Neuen dann wahrscheinlich. Natürlich. Gelernter Maler. Ja. Dabei
0: wollten Sie eigentlich, oder das war zumindest die erste Idee, Klempner werden. Was der Papa dann aber nicht äh, erlaubt
1: hat, glaube ich. Richtig. Also wir haben zu Hause das Haus renoviert und da eine Rohrleitung verlegt. Und Damals in Magdeburg. In Magdeburg. Genau, und da waren Rohrleitung verlegt. Heute bestellt man Rohre mit Gewinde in allen Größen. Damals war das so, da bestellte man Rohre, aber ohne Gewinde. Und dann gab es Gewindeschneider und die Gewinde mussten da drauf geschnitten werden. Und das habe ich gemacht und ich fand das super und habe gesagt, Mensch, du wirst klempen. Aber was hat der Papa gesagt? Papa hat gesagt, du wirst doch nicht in jeder Toilette da rumkramen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Du wirst mal schön einen anderen Beruf lernen. Und dann habe ich mir den Malerberuf ausgesucht. Wenn Ihnen
0: damals in Magdeburg im zarten Alter von 15, als Sie Ihre, Lehre, Ihre Malerlehre begonnen haben, jemand
1: prophezeit hätte, dass Sie mal ein Riesenunternehmen leiten würden, was hätten Sie gesagt? Niemals. Ich war total schüchterner Typ. Wenn mich Echt? eine Frau angesprochen hat, bin ich rot geworden und fing an zu schwitzen. Ja, wie wir alle mit 15, oder? Oder die meisten von uns? 99 Prozent. Ich ja. war ein Prozent, der das nicht immer hat. Also ich war total schüchterner Typ. Ist das etwas, wo Sie sich heute manchmal auch noch kneifen, wenn Sie
0: morgens aufwachen? Ich meine, bei all dem Erfolg, wir werden gleich über das neue Projekt, über Crafty sprechen, das ist doch völlig irre, oder? Oder ist es einfach nur eine Frage des Willens und von harter Arbeit und eine gute Idee?
1: Also ich glaube, es ist von allem was. Und diese ganze Geschichte, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und diese ganze Geschichte hat ja begonnen nach der Schule, wo ich gemerkt habe, in der Schule mit 2,5 abgeschlossen, okay. Mein Vater sagte ja immer, wenn du 3 machst, reicht das. Bist ein Junge, ja. Und äh, <lacht> heute ist das ja ganz anders, ja. So und dann bin ich in die Lehre gekommen, die Malerlehre. Und da hat mir dieser Beruf so viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich als besser Lehrling mit 1,0 abgeschlossen habe. Und das ist so dieser Wandel. Da hat das erste Mal gezündet, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß, das machst du. Und dann ging das los. Und der Sport, den ich vorher natürlich gemacht habe, den Zehnkampf, Zehn das, ähm, ne? das hilft natürlich, den Wilden durchzusetzen. Und ich habe ja auch noch zwei andere Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel nach dem Sport musste ich das ja ausprobieren mit dem Rauchen, 40 Zigaretten am Tag dann. Und dann war plötzlich von einem Tag auf den anderen Ruhe und diesen Bilden muss man erstmal haben. Sie sind
0: schon ein extremer Typ, Jens.
1: Das sagen viele, ja. Ich verstehe gar nicht, warum. Sie <lacht> schlafen, schlafen auch kaum, stimmt es? Wenig, ja. Ich bin gestern um halb zwei gekommen, bin aber an dem Tag zuvor schon um 4 Uhr aufgestanden. Und da muss halt viel arbeiten und im Auto, ich arbeite ja immer, ich sage immer in zwei Linien, einmal im Büro, einmal draußen und einmal im Auto. Und im Auto entspanne ich aber dabei, weil das ist so schön, abends oder nachts auf der Autobahn zu fahren, wo wenig los ist und kein Stau. Und da entspanne ich und kann meine Gespräche führen mit meinen Kunden. Das geht aber nur, wenn man das, was man tut, wirklich mit Leidenschaft betreibt. Ne? Sehr viel ein Leidenschaft. großes
0: Privileg, wenn man einen Beruf gefunden hat, der einen ausfüllt. Total. Sagt sich so leicht bei einem Unternehmer,
1: ne? Sagt sich so leicht, aber ich bin natürlich ein total verrückter Typ und bin für viele Sachen zu haben. Und da bin auch sehr gerne am helfen. Ich war ja auch mal zwischendurch Business Angel und habe da auch mal so ein paar auf die Schiene gebracht, auf Deutsch gesagt, dass die aus denen was geworden ist. Und das sind schon interessante Sachen und das eigene Unternehmen und die neue Idee, die jetzt vor kurzem geboren wurde. Und man muss ja als Unternehmer auch total flexibel sein. Und das habe ich gelernt in vielen Jahren. Ich bin auf viele Dinge gestoßen, die mir Probleme gemacht haben. Ich bin gegen viele Bäume gelaufen und viele Wände gelaufen, habe mir Beulen geholt. Aber diese Erfahrung, die kann einen keiner mehr nehmen. Dieser Weg ist schon tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend. Vom Malerlehrling zum
0: Unternehmer mit 8.000 oder mehr als 8.000 Mitarbeitern. Sie haben sich damals in der DDR schon mit 25, 1988 war das, selbstständig gemacht als Maler. Ein Jahr später fiel die Mauer. Was hat das für Sie konkret bedeutet?
1: Das war schlimm. Und zwar habe ich ja angefangen, 88 eine lustige Geschichte, wenn ich die kurz erzählen ja, darf. Gerne, gerne. Ich habe ja triplus bekommen durch den Sport, deswegen musste ich ja aufhören. Also Verkrümmung der Wirbelsäule. Dreifach Verkrümmung der Wirbelsäule und habe dann diesen Malerberuf gelernt und der war natürlich nicht leicht. Und dann wurde das noch schlechter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst was anderes machen. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Und dann saß ich abends bei meinen Eltern im Wohnzimmer und da war eine Sendung von Rudi Carell. Am laufenden Band? Nein, das war eine Sendung, da haben Unternehmer Menschen, die jemanden nachmachen konnten, zum Beispiel Roger Whittaker. Und da bin ich schon beim Thema, da war tatsächlich ein Glas- und Gebäudereiniger, der konnte so ähnlich singen wie Roger Whittaker. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da, da hat es bei mir Klick gemacht und habe gesagt, das ist ein geiler Beruf. Das machst du. Glas- und, äh, und Gebäudereiniger. Glas- und Gebäudereiniger. So, da habe ich gesagt, okay, das ist eine super Geschichte. Da guckst du mal, wie das geht. Und dann war das ja zu DDR-Zeiten so, zum Ende war ja so diese Art Privatisierung. Und dann konnte man einen Antrag stellen. Und jetzt kommen so ein paar lustige Geschichten. Ähm, ich habe den Antrag gestellt beim, beim Kreisamt Wolmirstedt. Und dann sagte er zu mir, ja, 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 da müssen Sie erst mal warten, das muss erst geprüft werden. Nicht? Alles klar, machen Sie mal. Und nach einem Jahr, ich betone, nach einem Jahr habe ich mal nachgefragt, was meine Gewerbegenehmigung macht. Und dann habe ich eine Eingabe gemacht. Also eine Eingabe heißt eine Beschwerde und habe gefragt, ob äh, Entschuldigung, äh, geht's noch? Äh, wann habt ihr denn mal meine? Ja, wir haben das jetzt alles geprüft und nach einem Jahr, Sie können jetzt vorbeikommen, Sie können Ihre Handwerkskarte abholen. Sie kriegen die Genehmigung des Handwerks. Dann bin ich da hingefahren und dann hat er mir die Karte übergeben mit den Worten, Sie sind der Erste, der diese Karte bekommt und Sie werden der Erste sein, der diese Karte wieder zurückgibt. Weil so, die Wende dann eben kam? Der nein, Mauerfall. das wusste man da noch nicht. Aber was war der Grund? Das hatte schon ein bisschen ja? gebrodelt. Also der dachte, ich schaffe das nicht. Ach so. Ich bin dazu zu dumm. Aber wieso, dann, war die, wieso war die Wende, wieso der Mauerfall schlimm für Sie? Da komme ich jetzt dazu. Und zwar hat er mir das dann gegeben und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich 25 Leute in 14 Tagen gehabt, die Vollzeit gearbeitet haben. Und dann hat mein Steuerberater gesagt, was machst du denn da? Du zahlst 90 Prozent Steuern. Hallo, um das Willen, alle Leute wieder raus. Und dann nur noch einbehalten, weil das macht ja dann keinen Sinn, ein Unternehmer zu sein mit so vielen Mitarbeitern und 90 Prozent Steuern zu bezahlen. Das macht ja dann wirklich keinen Sinn. Und dann, kürzlich ab, kam die Wende und jetzt kommt eigentlich das, was mir gefehlt hat. Und das ist die Qualifizierung. Und da kamen natürlich die hochqualifizierten Unternehmen und bügelten mich einmal komplett platt.
0: Das heißt, Ihr Unternehmen, das Sie da so in mühevoller
1: Kleinarbeit aufgezogen haben, war sofort kaputt? Nein, 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 nein. Es, es lebte. Es war am Leben, aber in den kleinen Bereichen. Und das hat mich natürlich massiv geärgert <lacht> und habe gesagt, das geht ja gar nicht. Ja. Jetzt werden wir erstmal gucken, was da geht. Und dann habe ich meinen Beruf gelernt, dann habe ich tatsächlich Glas und Gebäude hier gelernt in Berlin und kurze Zeit später den Meister gemacht und dann, damals war ich verheiratet und... Mein Schwiegervater, der war de Blüm-Ökonom, aber er konnte nicht rechnen. Und dann haben wir uns getrennt aus dem Grunde. Und dann habe ich einen neuen Anlauf genommen, bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich brauche 300.000 Euro. Der Laden ist ziemlich platt, ich muss Gas geben. Und die haben sich alle tot gelacht und sie haben es mir aber gegeben. Und dann habe ich angefangen und habe den Laden aufgebaut und dann ging das aber, aber sowas von. So ging das
0: alles los, Jens. Stimmt das, dass Sie als Kind damals in der
1: DDR schon so ehrgeizig waren, schon ganz früh auch gearbeitet haben, ja. Geld verdient haben? Ich habe neun Morgen Acker gehackt, Kohlrüben, also Rüben. Und Tabak, und, geerntet? Und Tabak geerntet? Das wusste ich bis jetzt ich, überhaupt nicht, dass es in der Nähe von Magdeburg, dass da Tabak bis heute, glaube ich, angebaut wird. Ja, ja. Ne? das wird heute noch angebaut. Die Tabakpflanzen, die pflückt man dann unten ab, die Blätter und dann fädelt man die auf, hängt die in die Scheune, lässt sie trocknen und dann gab es die Zigaretten wie zum Beispiel Karo. <lacht> da haben Sie mit dem Rauchen angefangen, dann? Nein, vorher schon. Das war schon ein bisschen nach dem Sport. Aber da harte Arbeit, an. oder? Ja, es hat Spaß gemacht. Die Finger waren schwarz. man musste man mit Butter die Finger reinnehmen, um den Teer abzukriegen. Jetzt weiß man, was man in der Lunge hat, wenn das da drin ist. Was man da nicht haben will eigentlich, ne? Das will man nicht haben. Weil wir gerade
0: ja auch über Handwerker gesprochen haben. Jens, vor kurzem habe ich mit Richard David Brecht, einem Philosophen, sprechen können. Und der sagt dem Handwerk goldene Zeiten voraus weil die künstliche Intelligenz, vor der sich ja viele fürchten, zumindest in naher Zukunft, eine Heizung nicht reparieren werden kann. Also das bleibt dem Handwerk, all diese Geschichten und vielen ist ja auch dieser menschliche Kontakt sehr wichtig. Würden Sie das unterstreichen? Also macht Ihnen das auch Hoffnung? Und ist das der Grund dafür, dass Ihr Crafty
1: gegründet habt? Ich habe in meinem Leben immer Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben. Immer das Gegenteil davon. Und die Welt geht tatsächlich in diese Richtung 4.0 und diese ganzen hochprekären, elektronischen Internet und so weiter und so fort. Entwicklung von Apps. Maschinenlearning. Maschinen learning alles geht vollautomatisch mit Robotern und das soll alles. Und ich habe gesagt, nee, nee, diese Richtung nimmst du nicht, du nimmst die entgegengesetzte Richtung. Und das ist die richtige Richtung. Handwerk. Und mein Meister sagt immer zu mir, wenn andere laufen, dann geh. Wenn andere geh, dann laufe. Und ich gehe immer entgegengesetzt. Und von der Seite habe ich dann überlegt und habe das gemacht. Und wie man sieht, ich bin tatsächlich etwas sprachlos. Crafty ist eine Art Plattform
0: für Handwerksarbeiten aller Art. Was ist denn der Unterschied in ein paar dürren Worten, Jens, zu Plattformen
1: wie My MyHammer, Blauarbeit oder Handwerker123? Es ist keine Plattform. Es ist ein reines Handwerk mit eigenen Mitarbeitern. Bei uns kriegst du alle Leistungen aus einer Hand. Das heißt Maler, Elektriker, das ist keine Plattform. Eine Plattform ist ja hämmer. Und da werden diese Firmen nur vermittelt. Und wir arbeiten mit 80 Prozent eigenen Mitarbeitern. Die eigene bei euch fest angestellt sind. Fest angestellt sind, genau. Ja. Also Crafty ist eigentlich ein Unternehmen, was die Dienstleistungen alle aus einer Hand produziert. Und natürlich auch, alle Dienstleistungen überwacht in einem Form eines Qualitätsmanagements und wir haben einzelne Meister. Das heißt, wenn Anfragen kommen, ob die ganz klein sind, ein Brett irgendwo fehlt oder ob ein ganzes Haus gestrichen werden muss. Wir machen alles. Das ist unser wichtigstes Vorhaben, dass wir alle Kunden bedienen und nicht nur die großen. Was ja oft ein Problem ist, das weiß wahrscheinlich fast jeder. Man braucht irgendjemand, die Heizung
0: ist kaputt oder sonst was oder das Rollo. Und dann rufst du an und dann sagst du, ja klar kommen wir vorbei in drei Wochen, in sechs Wochen. Könnt ihr denn garantieren, dass das schneller geht bei euch? Das ist ja etwas, was viele sich
1: wünschen. Ja, wir haben im Moment eine Frequenz von ein, zwei Tagen. Diese Frequenz versuchen wir beizubehalten. Heute fressen ja nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und aus dem Grunde sind wir ja so programmiert, dass wir das so machen wollen. Natürlich mit Unterstützung auch der Elektronik, keine Frage. Das bereiten wir auch schon alles gerade vor. Und wir wollen diese Schnelligkeit beibehalten, weil wir wissen, wo es hängt beim Handwerk. Und das ist das große Problem.
0: Gibt es, dass Sie gerade an einer App arbeiten, wo es darum gehen soll, dass man im Endeffekt so eine Art
1: mobilen Handwerker wie so eine Pizza bestellen kann, der dann schnell vorbeikommt, um was genau. zu reparieren? Wir werden bald in München Fahrräder zu fahren haben, so Lastenfahrräder, elektrisch, wo dann ein Elektriker, ein Maler und ein Klempner die Notsachen drin hat. Und wenn man dann plötzlich hier neu herkommt in diese wunderschöne Stadt und will sein Kronleuchter aufhängen, dann nimmt man diese App-Tipp drauf und der kommt sofort um die Ecke und baut es an. Das ich, ist ihr seid aber nicht nur in München zugange, sondern bayernweit, Nein. bundesweit, ne? Also München ist die Blaupause. Wir gehen jetzt in, nach Berlin, sind wir schon und in Frankfurt. Und wir werden jetzt den ganzen Norden erobern und werden dann alle in allen Metropolen sein und später auch in den kleinen Städten. Und das sind für uns dann die Verbundstädte. Dann werden dann mehrere Städte zusammengefasst. Was ist euer Ziel? Wie groß wollt ihr sein nächstes Jahr, in fünf Jahren? Also wir wollen in drei bis dreieinhalb Jahren knapp 5000 Mitarbeiter haben. Das Ziel ist gesetzt. Im Moment bin ich da sehr zuversichtlich, wie immer. <lacht> Diese verrückte Geschichte ist natürlich, wie soll ich sagen, Herausforderung. Aber schon damals haben mich alle belächelt. Heute nicht mehr. Und heute belächeln mich wieder alle. Und sie werden in fünf Jahren dann nicht mehr drüber lachen. <lacht> Sagt er und grinst. Jetzt, das
0: ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Das ist eine spannende Geschichte, wie wir sie, glaube ich, noch gar nicht hatten. Also, so ein Selfmade-Unternehmer, der immer wieder auch auf die Füße fällt. Ja, der viel erlebt hat, der ganz klein angefangen hat. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen den bitte vor und können danach <lacht> gerne kommentieren, korrigieren, schimpfen, was auch immer. Bitte schön.
1: Ich heiße Jan Sabel und bin ein ziemlich durchgeknallter Selfmade-Mann. Aufgewachsen bin ich in der DDR und habe lange davon geträumt, Zehnkampf-Olympiasieger zu werden. Geprägt hat mich meine glückliche Kindheit auf dem Land, meine fleißigen Eltern und mein Wille, mich nie unterkriegen zu lassen. Die Wende habe ich damals eher als Tiefpunkt erlebt. Mein Lebensmotto lautet Vollgas und auch deshalb bin ich gerade dabei, die Handwerksbranche zu revolutionieren. Aber ohne die schöne Powerfrau an meiner Seite wäre das alles nicht möglich.
0: Kann man so stehen lassen?
1: Unterschriftsreif? Jens? Das kann man so unterschriftsreif stehen lassen. Steht kein Quatsch drin? Nein, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, sagt der Handwerker. Dann wollen wir doch mal einiges überprüfen. Also ziemlich durchgeknallter Selfmade-Man ist ja ein Zitat von Ihnen jetzt. Ziemlich ja. durchgeknallt. Ja. Inwiefern durchgeknallt? Ja, ich wage mich an Sachen ran, wo andere nicht rangehen. Und das finde ich eigentlich die Herausforderung an einem Unternehmer, dass der sowas macht. Und in Deutschland gibt es viel zu wenig davon. Und wir haben ja die Crafty Holding noch. Und die Crafty Holding ist ja so eine Art Family Office. Und die unterstützt ja auch Unternehmen, Startups, die tatsächlich in der IT gehen und IT aber ins Handwerk. Und wir wollen ja die Revolution im Handwerk ein bisschen unterstützen, auch mit der IT, das ist notwendig. Und da unterstützen wir. Und da sind viele Unternehmer, die blauäugig irgendwo reinlaufen und 30 Jahre Erfahrung bei mir sind natürlich genial, genau dafür, diese Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Führen Sie denn Ihr Unternehmen
0: anders, weil Sie in der DDR aufgewachsen sind? Also spielt die soziale Komponente eine andere Rolle? Ist das in irgendeiner Form relevant?
1: Also ohne meinen Mitarbeitern bin ich erstmal nichts. Das steht fest. Aber das sagt ich, jeder Unternehmer. Ja. Aber ich spiele natürlich den Ball vorn und danach richten sich alle. Und wenn ich auf die Leiter steige und Decken tapeziere, dann kann das auch jeder andere. <lacht> und wenn ich im Anzug in einer Toilettenanlage von Mercedes-Benz komme und die Putzfrau putzt die Toiletten, und sage ich, komme sie so mal beiseite, ich zeige ihnen das mal richtig. Ja? Wie sind Sie denn als
0: Chefin? Sie, sie kommen, wenn man Sie so privat trifft, so jovial rüber, so sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr freundlich,
1: sympathisch. Können Sie auch richtig streng sein? Oder ist das gar nicht nötig? Naja, das ist zwiespältig. Also, ich sag mal so: Ich bin ein ganz normaler, freundlicher, netter Chef, behaupte ich jetzt einfach mal. Solange alles läuft. <lacht> Solange alles läuft. Wenn Menschen <lacht> Fehler machen, muss man drüber sprechen. Auch da haben sich die Zeiten bei mir geändert. Damals war ich schon etwas härter. Ein harter Hund? Ziemlich hart, ja. Hart zu sich selbst und auch zu anderen. Zu anderen. Zu anderen ja. und zu mir selbst natürlich ganz wichtig. Das war das Härteste. Der Zählkämpfer. Genau. Und da habe ich ja die Herausforderung gesucht. Und dieser Aufbau war ja nicht ganz einfach, der war ja sehr hart. Und ich habe ja nicht nur schöne Zeiten erlebt, ich habe ja auch sehr harte Zeiten erlebt. Und wenn in Anführungsstrichen ein Ossi erfolgreich ist, dann hat das immer einen ganz komischen Beigeschmack. Und dann kriegt man viele Besuche und dergleichen und das ist schon nicht ganz einfach.
0: Aber das ist heute nicht mehr so, oder? Macht es noch einen Unterschied, ob, wie Sie sagen, ein Ossi erfolgreich ist oder ein Wessi? Machen Sie den Unterschied
1: noch? Es gibt für viele immer noch hier und da den Unterschied, aber die meisten sind natürlich völlig entspannt. Im Gegenteil, wir haben teilweise auch freundschaftliche Beziehungen zu Kunden und wir glänzen natürlich auch durch Leistung. Die Mitarbeiter, die geben da alles und dann sind wir auch sehr gefragt. Ja. Das ist eine tolle Sache und das habe ich den Leuten zu verdanken.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Wende war für Sie insofern ein Tiefpunkt, weil es wirtschaftlich danach sehr, sehr schwierig war und auch die Scheidung kam ja dazu. Das war ja auch ein Faktor. Also verbinden Sie, also ich will darüber gar nicht ausführlich sprechen, verbinden Sie mit dem Mauerfall überhaupt nichts Positives? Keinerlei Emotionen.
1: Wo waren Sie am 9. November? Also zu DDR-Zeiten war das ja so. Meine Kindheit war ja genial. Mir hat ja nichts gefehlt. Ja? Außer, dass ich verreisen konnte oder irgendwo durch die Mauer fahren konnte nach Helmstadt, um mal zu gucken, wie es da bei C&A aussieht oder bei Karstadt ja? oder bei Bögeri. Ja? <lacht> Und ja gut, das hat eigentlich gefehlt. Das war immer das große Marko. das Marco, vermisst man wahrscheinlich ja. als Kind nicht. Als Kind vermisst man das nicht. Und ich habe ja meine Freiheit gehabt. Ich habe auf dem Land gewohnt. Ich habe Baumhäuser gebaut. Und ich habe total verrückte Sachen gemacht mit meinen Freunden. Und nachher, wo ich größer wurde, mein Vater war auf der Tankstelle. Der war Tankfahrt und ich habe Scheiben geputzt. Ich habe die tollsten Leute kennengelernt. Und ich hatte eigentlich eine tolle Zeit.
0: Also nichts vermisst. Aber wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, ich kann nicht so, wie ich will, weil ich eben nicht in den Westen
1: reisen kann und nicht genau. mir die große, weite Welt anschauen kann? Und Gerade ein Mann war wie Sie, der ja groß denkt von klein auf. Also das war zu dem Zeitpunkt, wo ich da das Unternehmen gegründet hatte. Da war ich dann schon ziemlich sauer, dass man da nicht weiterkommt. Also mit Mitte 20. Genau. Ich denke, Mensch, das kann doch nicht sein. Du könntest jetzt größer werden und du fummelst dir hier einen ab in Magdeburg. Das kann doch nicht sein. Klar, es gibt den östlichen Bereich, wo man noch ein bisschen wachsen kann. Aber auf der anderen Seite war Helmstedt näher dran als Berlin. Ja. Und von der Seite war ich dann schon ein bisschen sauer. Und es kommt das, was sie noch nicht kennen, ich habe meinen Ausreiseantrag gestellt. Das war kurz nachdem ich das Unternehmen gegründet habe. Hab ich also 88. Genau. Mein Onkel hat mir ja den Plastikeimer und das Ledertuch mitgebracht, wo ich mit angefangen habe. Und da habe ich das tatsächlich noch gemacht und dann habe ich die Stasi auch noch durchgemangelt, keine Frage. Aber dann kam das immer mehr. In Leipzig waren die ersten Demos und dann knallte das und dann war das privat toll. Also jetzt nochmals, Sie haben schon auch positive Erinnerungen ja. an diesen Tag. Privat. Des das, ja. das ist natürlich die Erinnerung des Jahrhunderts, ja. so eine Zusammenführung Deutscher. Deutschland 1 erleben zu dürfen, ist natürlich ein Traum, keine Frage. Sind wir ein Land heute? Ja, also in meinem Kopf ja. ja. In vielen okay. anderen Köpfen glaube ich noch nicht. Wir haben ja vorhin schon
0: darüber gesprochen, dass Sie sagen, Sie haben eine glückliche Kindheit gehabt. Geboren sind Sie am 21.12.63 ja. in Magdeburg, dann eben auf dem Land aufgewachsen. Und Sie haben gesagt, um 13 Uhr bin ich geboren. Warum war Ihnen das so wichtig, das zu sagen?
1: Ich habe das eigentlich aus Quatschen geschrieben. Nicht aus Quatsch, das stimmt. Ja. Aber manchmal gucke ich so in diese Astronomie so ein bisschen. Aber nicht so diese
0: Tageshoroskope. Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Aber es gibt schon Leute, die unbedingt möchten, dass sie mein Horoskop schreiben. Und ja, dann habe ich das mal aus Jux und allerlei machen lassen. Und was sind Sie Schütze? Schütze. absolut Witter?
0: Windstark,
1: <lacht> sagt man <in lacht> ja,
0: dem Wider nach. Ich mich da schon Auf durch. Freiheitsliebend dem Schützen. Mhm. Meine Tochter ist Schütze. Kenne mich da aus. <lacht> Glauben Sie wirklich an sowas? Also dass da so ein bisschen was dran ist?
1: So also ein bisschen. Ja, ich bin jetzt nicht der Fanatiker, aber ich bin halt, wie soll ich sagen, da kommen Leute, die sagen zu mir, Mensch, wir kommen da nicht weiter. Es ja, gibt's doch gar nicht. Na ja, klar, gib mal her, ich mach das. Und dann, wie hast du das jetzt gemacht? Das ist, ähm, also nicht lachen, ja. Äh, alle sagen, wenn du nach Loden frei reingehst und kaufst da einen, da gibt's es keinen Rabatt. Ich bin da reingegangen, <lacht> hab einen gekauft und dann stand er an der Kasse und sagte, hören Sie mal, äh, also Rabatt gibt es ja nicht, habe ich gehört, das kann doch nicht sein. Dann behalten Sie mal schön die Klamotten. Nee, 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 dann warten Sie mal, äh, Sie ruft mal die Verkaufsleitung. Dann kam die Verkaufsleitung <lacht> und die sagte dann, nicht so laut. Aber dann, kannten die Sie, wussten nein, die, wer das Sie sind? das erste sind? Mal haben die mich da gesehen. <lacht> Und dann habe ich dort 10% gekriegt. Ne? Naja, Sie haben wahrscheinlich nicht nur für 9,90 Euro eingekauft. Ne? Das waren ein paar Pullover und ein paar Hosen. Ja.
0: <lacht> ich glaube, eine gewisse Frechheit muss man haben, wenn man als
1: Unternehmer erfolgreich sein will, oder? Ganz klar. Also man muss schon sehr flexibel sein und bei einem ist das stärker ausgeprägt als bei dem anderen. Viele behaupten, bei mir ist das ziemlich stark ausgeprägt <lacht> und mir macht das natürlich auch einen Riesenspaß. Aber ich bin natürlich auch ein Unternehmer, wenn die Zulieferer, die Verhandlungen sind, dass man irgendwas dazu kauft, ob das Reinigungsmaschinen sind oder jetzt Badewannen oder Heizungen, Ich bin sehr hart in den Dingen, aber ich bin natürlich auch fair und sage, wenn ihr das macht, wir bleiben dann auch ewig bei euch. Und also eine gewisse Treue, Treue. Und aus. das ist ein Unternehmen aus der anderen Firma, die sind bei 15 Jahren bei uns und alle sagen, wir kaufen eine Maschine, aber vielleicht noch 100 und wir machen bei denen 40 Millionen Umsatz und das sind dann so andere Hausnummern und ich finde das einfach fair, dass man so ist und da bin ich natürlich auch eisern und halte das auch durch und deswegen haben die Zulieferer dann auch diese Treue. Und das ist manchmal nicht ganz einfach mit mir, mit dieser Treue, weil das wird ja regelmäßig die Preise überprüft, aber sie bleiben da.
0: Ja, das ist natürlich ein Erfolgsfaktor. Ich würde gerne noch ein bisschen sprechen, Jens, über diese Zeit als Zehnkämpfer. Ist es wirklich so gewesen, dass Sie das Potenzial gehabt hätten? Also ich sage jetzt vielleicht ja. nicht Olympiasieger zu werden, aber doch ganz nach oben
1: zu kommen. Und die DDR war ja immer äh, ausgewiesen sehr stark mit Zehnkämpfern. Ich war ja in der Schule und da waren ja so kleine Sportfeste und da war eine Sportlehrerin eine ganze Hübsche, die kam frisch aus dem Studio <lacht> oh. und da war dann so Ballwurf und Weitsprung und die sagt Mensch, du wirfst ja den Ball doppelt so weit wie die anderen, das ist ja nicht normal und warum springst du dreimal so weit wie die anderen und warum bist du viel schneller um diesen Sportplatz drumherum als alle anderen das verstehe ich jetzt nicht und dann hat sie gesagt, hast du Lust, mal einen Wettkampf zu machen? Und dann bin ich in einen Wettkampf gegangen, einen ganz kleinen Wettkampf, irgendwo auf dem Dorf, haben wir mehrere Schulen zusammen einen Wettkampf gemacht und ich habe plötzlich alles gewonnen. Und dann hat sie gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat die mich trainiert. Und dann hat die mich wirklich trainiert. Und dann gab es so Spartakiaten. Das hieß in Spattergerde, in den Kreisstädten und später in den Bezirksstädten. Und da habe ich dann richtig losgelegt. Ist ja klar, mit so Training zu haben, ist das natürlich eine tolle Sache. <lacht> <lacht> da ist man total motiviert. Ne? Speziell mit 14. Ja genau, mit 14. Aber trotzdem, die war auch super nett und dann kam dieser Ehrgeiz. Ja? Dieser Ehrgeiz, an der Sprossenwand zu hängen, mit den Armen oben festzuhalten und links und rechts an den Füßen 10 Kilo zu haben und gestreckt eine halbe Stunde über Kopf anzuschlagen, da muss man schon einen sehr starken Willen haben. Und dadurch hat man dann auch einen Körper bekommen, der einiges aushält und das hat mich natürlich weit nach vorn gemacht. Wie frustrierend
0: war das denn, als dann klar war, Sie können wegen Ihrer Wirbelsäulenverkrümmung das nicht weitermachen,
1: der Traum stirbt? Es war sehr frustrierend, weil die haben mich praktisch entdeckt. Ich habe immer mehr Steigerung gebracht und die Steigerung wurde immer größer. Und da hat man natürlich ein Riesenpotenzial gesehen, auch international einzusteigen. Und wenn man dann plötzlich zum Arzt muss und die sagen, stopp, weiter geht's nicht. Triplus dreifach Dreifachkrümmung der Wirbelsäule, dann ist man schon ziemlich enttäuscht, sehr enttäuscht. Und da hat man erstmal eine Weile mit zu tun, weil ich habe ja nicht nur das Training mit der Sportlehrerin gemacht, sondern ich habe ja noch mein eigenes Training gemacht. Das hat ja dann nochmal was gebracht. Woher kommt, was glauben Sie, haben Sie das mal für sich
0: analysiert, Jens, diese eiserne Wille, dieser brennende Ehrgeiz, gerade wenn man hinfällt, wieder aufzustehen
1: und es noch hm. besser zu machen und nie nachzulassen, bis heute? Der kam eindeutig durch den Sport, weil ich war sauer, wenn mich jemand überholt hat. Das ist teilweise heute. Und das, so, bis heute so. das bis heute so. Sie mögen es nicht, auf Autobahn, wenn Sie jemanden ja. Echt? <lacht> ja.
0: Was sind Sie für ein Autofahrer?
1: Ja, ist nicht ganz einfach, weil ich fahre natürlich 120.000 im Jahr und das ist eine Menge. Und das ist natürlich die Frequenz, hier und da mal geblitzt zu werden, natürlich sehr hoch. Haben Sie nicht das Gefühl oder ich die Befürchtung... Ich bin Befürcht kein aggressiver Autofahrer. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ein Flotter. Haben Sie nicht die Sorge, dass Sie irgendwann mal überpacen, also einfach der Akku irgendwann leer ist? Naja, man sagt zu mir, ich bin ein total sensibler Typ. Wenn ich vor irgendeiner Tür auf kurz vor der Verhandlung stehe, merke ich, was da drin vorgeht, hat man mir mal gesagt. Diese Verhandler, die da drin waren, die haben gesagt, woher wusstest du, dass das so ist? Das konnte keiner wissen. Und ich merke natürlich sofort, wenn es weh tut, und ich hatte ja schon sieben Gehörstürze. Sieben? Sieben Gehörstürze. An der Zahl. An Aber der das ist Zahl. ja nun ein Zeichen des Körpers, stopp, mach genau. mal langsamer. Genau. Und das sind dann die ersten Zeichen. Die zweiten Zeichen merkt man auch selber. Merkt man dann schon, oh, jetzt ist ein bisschen viel, fahr mal ein Stück zurück. Und danach richten Sie sich auch? Also Total. hören Sie auf Ihren Körper? Sofort. Hören Weil Sie auch
0: auf Ihre wunderbare Lebensgefährtin, auf die Christiane? <lacht> Die ist ja ihre PR-Expertin. Ohne die ginge das ja wirklich alles nicht, ne? Ja, wir sind,
1: ja, die Christiane ist ja, ja, wir sind eigentlich beide ein bisschen verrückt. Auf was die <lacht> sich eingelassen hat, da muss man Hut für ziehen. Und was ich da mit ihr zusammen anstelle, das ist schon total verrückt, das sagen viele. Stimmt das, Aber dass Sie sie eigentlich nur als PR-Expertin wollten und daraus ist dann eine große Liebe entstanden? Also nein, das war eigentlich total anders, weil ich habe bei Freunden sie kennengelernt. Und seit vier Jahren, diese Idee, die lief ja schon seit vier Jahren bei mir im Kopf. Also diese Idee mit Crafty, mit, ja, mit dem genau. Handwerks. Und jetzt laufen ja schon wieder Geschichte. neue Ideen, schon länger, die kommen bald, aber das ist jetzt gar kein Thema. Aber diese Crafty-Geschichte, die lief ja schon länger und ich habe da mal einen Test gemacht mit einem gleichwertigen Meister. Und wir haben uns nur in die Wolle bekommen, ja, weil ich bin natürlich auch jemand, der sagt, wo es lang geht. Und da geht es dann auch lang und dann sind wir auch erfolgreich weil man auch die Erfahrung hat und Leute, die die Erfahrung nicht so haben und denken anders zu handeln, da höre ich mir das gerne an und dann wenn das passt, dann mache ich das auch, aber wenn man so konträr ist, um nur dagegen spricht, um irgendwas anderes zu sagen, dann macht das ja keinen Sinn. Ja. Aber wieder zurück zu Christiane. Also sie
0: brauchten jemanden, der sich in PR Dingen, in Marketing Dingen auskennt. Und sie war ja bei Serviceplan vorher in leitender Position. Wie haben sie es denn geschafft noch so jemand noch zwei Worte vorher. Ja,
1: nicht böse sein und es war so, dass es Puff gemacht hat bei mir im Kopf, wo ich sie kennengelernt habe und ich sage, was machst du denn? Ja, ich mache PR. Für mich war PR ein Begriff, aber nicht der Begriff, der für mich relevant ist, der für mich interessant ist, dann bin ich nach Hause gegangen und da habe PR, PR und irgendwas, was mich berührt, da gucke ich nach und dann habe ich so lange gegoogelt und dann habe ich sie nur überall gesehen und dachte, ups, was ist das denn? Und na, ich PR und Marketing und dies und das und da kam dann die Idee, Mensch, das wäre ja Bombe. Und dann geht es gleich weiter, Handwerksunternehmen, die sowas haben, wo sind sie? Nicht gefunden. Das ist wieder was Neues. Und darum kam das, wenn ich gesagt habe, das ist der richtige Partner, da fragst du jetzt mal.
0: Und wie haben sie es dann geschafft, sie da loszueisen, auch von Serviceplan, sie zu überzeugen, dass sie
1: sich auf was komplett Neues einlässt? Ich habe Christiane gefragt, ob sie Lust hat, mitzumachen. Ich brauche dringend PR, und um das bekannt zu machen und dies und das. Und ja, dann hat sie sich natürlich erstmal gewehrt, ne? Ja, das geht nicht. Ich meine, sie und hat einen super Job vorher. Ja, Ja, natürlich, ja, hat sie. Hatte wirklich einen super Job. Und dann habe ich sie weiter bearbeitet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Eigentlich ist es ja so. PR <lacht> ist genauso wichtig wie Handwerk. Und ich sehe das jetzt genau so. Und du kriegst 50 Prozent vom Unternehmen und ich nehme 50 Prozent vom Unternehmen. Ah, und wir verstehe. haben ganz einfache Verträge. Nichts Kompliziertes. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Und wir machen das alles so entspannt, dass du keinen Druck hast und dann gehen wir los. Aber war
0: zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass da eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine gewisse private Anziehungskraft auch
1: besteht? Oder war das erstmal nur als berufliche Liaison geplant? Jetzt nicht lachen. Ich habe es darauf angelegt, dass das nicht ist. Und wir waren uns einig, wir haben darüber gesprochen, dass es das nicht ist. Und wir haben zusammen angefangen und wir sind, jetzt nicht lachen, weggefahren. Wir sind nach Russland gefahren, in Kaukasus und haben uns Tiflis angeschaut. Und jeder hatte sein Hotelzimmer. Und wir sind woanders <lacht> hingereist, jeder hatte sein Hotelzimmer. Und da war ich sowas von eisern. dann ja, war nicht lange. Doch, doch, das ging eine ganze Weile. Und dann, äh, bei uns ist ja nicht lange immer so Quantensprünge von Wochen manchmal. <lacht> und dann äh, ging das irgendwann... Wir hatten uns Ende März, also Anfang März kennengelernt, Ende März haben wir entschieden, wir feiern Weihnachten zusammen. Und äh, Doch so lange. Ja, genau. <lacht> und, aber das Problem war, dass sie gesagt hat, du, ich bin alleine. Ich sage, ja, ich habe auch keine Kuh zu mögen. ich bin auch alleine, ja. Und äh, von der Seite, ja, können wir zusammen feiern. Aber sag ich, Vorsicht, ich bestelle zwei Zimmer, ja. Also im einen Zimmer können wir den Weihnachtsbaum entstellen, da können wir dann zusammen sitzen. Aber du schläfst da und ich schlafe da, ganz klar, ja, damit, damit hier gar nichts anbrennt, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber irgendwann ist ja was passiert, offenbar. Und der Witz ist, wir kommen Weihnachten in dieses Hotel und die empfangen uns da und sagen, ach, sie sind ja ganz alleine, sie haben aber so viel Platz. Wie? Ja, wie sie haben zwei Zimmer bestellt und da hat es Klick bei mir gemacht, ich habe das Zimmer vergessen abzubestellen, denn zu dem Zeitpunkt waren wir dann zusammen. Und so das war das, das. Problem.
0: <lacht> Eine kleine Anekdote am Rande, wir lassen unsere Gäste immer Fragebogen ausfüllen, oh. sie natürlich auch. Und Christiane, Jens hat Ihnen da offenbar ein bisschen geholfen. Lustige Geschichte am Rande. Zum Beispiel auf die Frage, was Glück bedeutet. Und Sie hätten es ausfüllen sollen. Und Sie hat ja wohl reingeschrieben dann Christiane Wolf.
1: <lacht> was Sie nicht wussten, oder? Nee, ich wusste das nicht. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Habt ihr darüber geredet? Also hätten Sie es auch so gemacht? Also Glück wäre in erster Linie für mich, dass ich gesund bleibe. Und das Zweite hätte ich das auch so gewählt. Ja. Ja. Oder Beziehungsstatus.
0: Hat sie wieder für sie reingeschrieben, extrem verliebt. Ja. Das würde man als Mann, glaube ich, auch nicht machen. Oder? Nein,
1: auf keinen Fall.
0: Und das Dritte, wo sie wohl ein bisschen nachgeholfen hat, die Christiane wünsche für die Zukunft, mit Christiane verrückte Dinge zu machen. Ja. Aber das könnten Sie unterschreiben, das, oder zumindest? Das unterschreibe ich, ja. Was sind denn eure Pläne? Also ich meine, so ein Unternehmen aufzubauen, größer zu machen, ist das etwas, womit man dann wirklich 100% seiner Zeit beschäftigt ist oder gibt es noch was darüber
1: hinaus? Man muss zwei Dinge beachten. Man muss einmal das Unternehmen im Auge haben. Das mache ich sehr hart. Auf der anderen Seite muss man seinen Freiraum schaffen. Und das sind dann die Dinge, die wir als verrückt bezeichnen, wenn man mal irgendwie am Wochenende mal verreist oder irgendwas anderes also das macht. das gönnt ihr euch schon? Das muss sein. Man muss ja auftanken, oder? Sonst genau, ist der Akku, wie gesagt, irgendwann leer. So. Ich weniger, Christiane mehr, logisch, weil ich bin das ja gewöhnt und Christiane ist ja im Angestelltenverhältnis gewesen und da ist das natürlich alles anders, aber sie lernt nicht nur schnell, sondern super und das geht auch immer, wo sie überall hingeht, sie ist ja viel unterwegs von damals noch mit der PR und überall das Crafty, 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 gestern war sie auch wieder irgendwo und da hat eine große Bank plötzlich gesagt, ich bin sprachlos, ist das wirklich so? Na, hat sie gesagt, ja, ja, die Firma ist gegründet, die läuft schon so. Und die haben uns natürlich sofort eingeladen, um ihre Kunden mit Handwerker zu beglücken. Und das sind so Dinge, die verbindet das jetzt auch ihre privaten Geschichten natürlich auch mit dem Job. Und ich finde das toll, wie sie sich entwickelt hat. Ich meine, sie war ja noch nie selbstständig, bis auf die ganze Geschichte mit dem Frauennetzwerk, ganz klar. Aber so in der Form noch nicht. Und ich bin glücklich, sie an meiner Seite zu haben. Das glaube ich gerne. jetzt.
0: Sie sind ja ein Mensch, dem immer wieder total verrückte Dinge passieren. Mhm. Diese Geschichte mit diesem Schloss bei Landshut, ich weiß nicht, ob Sie das immer noch haben, da hat Ihnen irgendwann auf einem Bauernhof ein Banker, glaube ich, was ein Banker, ja. dieses Schloss angeboten, der irgendwie mit besoffenen Kopf gesagt hat, ich habe dieses Schloss zu verkaufen und so und krieg's nicht los. Und ja, dann haben so. Sie gesagt, wiederum für den Preis nehme ich es nicht, aber für einen Apfel und
1: ein Ei, ja genau, das war, war eine verrückte Geschichte. Ich bin mal wieder nach München gekommen, wir hatten ja hier Aufträge und die Hotelzimmer waren mal wieder bei 600 Euro und dann habe ich gesagt, nee, 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 ich bin ja auch ein Sparfuchs. Na jetzt fährst du raus auf dem Land, die halbe Stunde morgens. Ja, und dann hat der Bauer gesagt, 65 Euro mit Frühstück, wunderbar und dann war er alleine, bin am Wochenende auch geblieben, weil mir das gefiel da und bin ja in München rein, ist ja eine tolle Stadt und die ganze Umgebung. Und dann hat er gesagt, du, heute Abend ist Grillabend, und dann saß tatsächlich ein Banker da und äh, <lacht> wir haben dann getrunken und er sagt, ja, also, hier wird richtig getrunken. Ich sage, okay, dann fangen wir mal an. Doppelte Braune und ein Bier und zwar im Zug. Also ausdrinken. Was ist was, doppelte Braune, was ist das? Das ist Cognac, also doppelte Cognac. Okay. Also wie weiße, ja, weißer Schnaps, Wodka ja. oder ja, so, ja, ja. 4CL, haben wir 4CL Konjak. Sie also ihr habt Kognak und Bier getrunken, genau. wechselweise. so wie wir das zu DDR-Zeiten gemacht haben. Und da war ich mega trinkfest und dann haben wir da gekippt. Und nach dem 10. ist er vom Morgen gefallen. Und, äh, <lacht> <lacht> und am nächsten Tag haben wir uns dann beim Haus getroffen. Und dann war auch noch ein sehr berühmter Mensch, dem das Haus gehörte. Und da hat er mir das dann gezeigt. Und dann bin ich raus, hab mit dem Kopf geschüttelt und hab gesagt, auf keinen Fall. Was wollen Sie denn dafür haben? Also es war wirklich schlossartig das, oder ist das, schlossartig? Ja. ja, das ist ein großes Einfamilienhaus. <lacht> sehr groß. 700 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ein sehr großes Einfamilienhaus. 8000 Quadratmeter Wald. Und er hatte das über Jahre schon im Portfolio. Das ist nicht losgeworden. es sollte jetzt versteigert werden in Landshut. Also damals versteigert werden in Landshut. Und habe ich habe gesagt, nee, also für 250.000 nehme ich das. Für 250.000? Ja. Und das haben Sie dann dafür gekriegt? Wie machen Sie sowas? Ich sag 250 und geh weg. Und dann sagt er, bleib stehen, wo willst du hin? Ich habe das Ding jetzt fünf Jahre auf dem Buckel, ich bin froh, dass es weg ist. Nimmst du es jetzt dafür oder nicht? Ja, und dann habe ich in Bayern was erlebt, was es noch nie gab. Ich habe einen Notar an einem Wochenende erwischt, <lacht> der dann diesen Vertrag gemacht hat. Und die Banken haben sofort zugestimmt. Also und Sie mussten es natürlich renovieren. Aber das konnten Sie alle ja alles. Sanieren. Ja, oder also sanieren, ja. Das ist acht Jahre lang saniert. Das Haus hat zwei LKWs mit Anhänger-Ausgleichsmasse bekommen, überhaupt erstmal einen geraden Fußbund sah. Also es war sehr viel Aufwand und ich habe mich in dieses Haus verliebt. Und manchmal hat der liebe Gott äh, so eine Leine irgendwo, glaube ich, und führte mich hier nach Landshut, um dann später die Christiane kennenzulernen, um Crafty zu gründen.
0: Können Sie sagen, wem das vorher gehört hat?
1: Kann ich sagen, ja. Armin Harry. Der legendäre 100 Meter. Weltrekordler, glaube ich, oder Weltmeister war er. war er. War er Weltrekordler? Er war Weltrekordler, das waren die ersten zehn Sekunden auf 100 Meter.
0: Von dem haben Sie das Haus gekauft, ja. mehr oder weniger.
1: Ja. Irre. Was für Geschichten, Jens.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Also der große Plan ist jetzt, Crafty groß zu machen. Ja. Irgendwann wahrscheinlich weltweit zu expandieren. Nein, nein, nein. nein. So weit gehen wir, lassen die,
1: wir lassen mal die Kirche im Dorf. Das heißt, wir werden uns um Deutschland kümmern. Und wir haben natürlich Anfragen, diese Idee ist natürlich sensationell und wir haben Anfragen, zum Beispiel in Spanien, dass man sagt, hier große Immobilienfirmen, Mensch, komm hier rüber, 100 Handwerker, gebe ich dir Garantie für ein Jahr. Also nochmal,
0: Crafty bedeutet Handwerksleistungen, also möglichst alle Handwerksleistungen, die du brauchst, aus einer, aus Hand. einer
1: Hand. Also Und das
0: alles schnell und freundlich.
1: Schnell, freundlich, sauber, wir machen hinterher auch sauber, wenn wir fertig sind, alles Picobello. Es läuft alles wie am Schnürchen. Und, und dafür sorge ich persönlich. Und der Chef kommt selber vorbei. Ja, ich bin selber an der immer. Aber immer, immer öfter. Jens, großes Vergnügen,
0: dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schöne Grüße an Christiane, die Vielen bessere Dank. Hälfte. Vielen Dank,
1: Thorsten. Ich und danke Ihnen herzlich für das Gespräch. gesund bleiben. Das ist nämlich das Wichtigste. Vielen Dank. Ich werde Ihnen schöne Grüße bestellen und bin gespannt, wie das weitergeht. Aber Sie werden bestimmt davon hören. Dankeschön. Alles oh, Gute. Danke. danke.